0: Welkom bij Studio Tegengif, aflevering 58 Wouter. Normaal heb ik jou een bij nodig, maar ik heb het opgezocht uh, dit keer. Nou, het is fout, het is 59. Oh niet. Oh, nee. oh jee, oh, oh, wat jee. slecht, wat slecht. Nou, ja. uh, uh, <laughs> blijkt je toch nog van meerwaarde te zijn... <laughs> Welkom lieve luisteraars bij de Politieke Talkshow met Wouter, Wiemar en Randy, dat ben ik. En wij hebben een hele speciale gast vandaag. Welkom, Anne.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja,
0: heel leuk dat je bent. Anne Megens, uh, arbeidsmarktdeskundige, werkzaam bij
1: AWVN. AWVN. Ik wist
0: ja. dat Wiemar die struikelde erover in de voorbespreking, dus ik daagde hem even uit, maar je werd al gered. Wij gaan het, uh, wij gaan het over, dat? AWVN? Ja, wat is de AWVN? Ja, ik heb geen flauw idee. Waar gaat het maar, over? Anne, wat is de AWVN?
1: AWVN <laughs> is de Algemene Werkgeversvereniging Nederland. De grootste werkgeversvereniging die ons land kent, zelfs.
0: En, en, en dus wat anders dan VNO en CW. En daar gaan we het ja. zo over hebben, over ja. die verschillen en wat jullie precies doen. En of jij dan een lobbyist bent of een beleidsmaker en dat soort dingen. Um, we gaan het vandaag dus over de arbeidsmarkt hebben. Daar is een rapport over geschreven, maar dat parkeren we nog even. Want we hebben een traditie, namelijk dat we even de gekte van de week uh, tackelen aan het begin. En Wouter, jij wilde het even hebben over de Partij voor de Toekomst. Ja, het is,
2: uh, ik, kon, ik kan altijd wel van genieten dat in de komkommertijd tijd er prachtige uh, verhalen opdoemen die veel meer aandacht krijgen dan ze normaal zouden hebben gehad. En we hebben iemand in de Tweede Kamer die in een half jaar vier partijen heeft gehad. Dat is Femke Merel van Koten. En die breekt nu vandaag en gisteren met de Partij voor de Toekomst. Dat is de partij die ze samen met Henk Krol is opgericht. En gisteravond kwam er een interview van haar in het AD uit. Waarin ze aangeeft dat ze zich niet langer laat melkorven. Uh, omdat ze het gevoel had dat ze buiten de belangrijke beslissingen werd geladen met haar, binnen haar partij uh, samen met Henk Krol. Want Henk Krol is namelijk samengegaan met uh, uh, meneer Otten, Henk Otten, de ex-forum voor democratie van die uh, in de Eerste Kamer zit. En die zit daar in de groep Otten, Go. Uh, en uh, uh, die, dus FM dacht, uh, verhip, ik, uh, ik heb eerst bij de Partij voor de Dieren gezeten, toen was ik onafhankelijk lid en toen uh, ging ik uh, uh, bij de 50PLUS en toen kreeg uh, Henk Krol daar ruzie en toen hebben we samen een partij opgericht de Partij voor de Toekomst en nu kom ik erachter dat Henk Krol eigenlijk met mensen van ex-Forum voor Democratie samen wil in de Eerste Kamer en dat vind ik eigenlijk niet leuk en nu willen ze ook nog een partijprogramma opstellen en Word ik daar buiten gelaten. Het was een prachtige soap. Het gaat helemaal niet over de inhoud. En toen kreeg het vanmiddag nog een staartje, omdat nadat gisteravond Femke, dus die, die dame die ooit van de Partij voor de Dieren was, eruit stapte, een interview had gegeven, had vanmiddag, hebben Krol en Otter samen een interview gegeven in het AD, waar ze Femke verwijten dat ze diva gedrag vertoonde. Het dus een prachtige soap. Gekte, Twitter is gevuld, mevrouw wordt van alles verweten, heren worden van alles verweten. Um, niemand heeft enig idee wat ze inhoudelijk nou vinden, of wat de Partij voor de Toekomst had gewild, of wil, of gaat willen. Uh, maar ik vond het wel een prachtige gekte die, uh, die onze zomer mooi symboliseert.
3: Heb jij het gevolgd, Anne?
1: Ja, ik heb het gevolgd en ik, uh, ik kijk het ook met, met leden ogen naar, naar dit soort situaties. En wat ik eigenlijk het allerergste aan vind is, we hebben al zo'n ontzettende versplintering in de politiek. Uh, er komen nu, we hebben nu eenmansfracties, uh, je kan ze bijna niet meer tellen. En het zorgt gewoon voor een soort brain drain in die Tweede Kamer. Dat vind ik er eigenlijk het allerergst aan. Want je, je hebt nauwelijks meer ondersteuning, je kan onmogelijk al die dossiers volgen als eenmansfractie. En ondertussen hebben de grotere partijen niet meer de ruimte om wel gewoon die wat minder charismatische, maar wel hele goede mensen in hun fractie te hebben.
3: Ja, dat wil gelijk aan, maar ik weet niet of, uh, zeg maar... Um... Femke van Koot en Henk Krol met z'n tweeën zo'n enorme meerwaarde aan brain hebben... Dat, dat ze uit elkaar gaan, dat dat meteen een brain drain is. Dat weet ik niet. Maar ik vind het wel interessant, want dit is natuurlijk wel een beetje... gewoon een beetje gelukszoekers verzamelen met elkaar, hè? Met die van Koot en Krol en, en Otten. En je wist natuurlijk van tevoren dat dit alleen maar fout kon gaan. Ja. Partij voor de Dieren wordt eruit gegooid. uitgegooid heeft een bepaalde politieke agenda. Hartstikke optimistisch gaat om het Henk Krol. Ja. En dan Otten. Nou, ik weet, dat kan natuurlijk nooit maar goed dit gaan. dit zijn
1: mensen die om de verkeerde redenen in, de, in het parlement zitten... En als je het over het imago van de politiek hebt, ja, dit is natuurlijk ja. dramatisch. En wat is
2: die verkeerde reden dan? Dat vind ik wel spannend. Uh,
1: nou, ik denk om, uh, om in, uh, op het toneel te staan, in de spotlight te staan. En de politiek is natuurlijk een hele makkelijke eigenlijk, om jezelf in de kijker te spelen. Makkelijker dan profvoetballer worden of televisiester. Of, ja, ja, je hoeft je bent er kunnen. zo. Nee, je hoeft ja, niet je zo heel veel voor te kunnen. kunnen. De, en dat is zo verdrietig eraan, want het is ja. wel onze wetgevende macht.
2: Ik vind het vooral gekte, omdat dit volgens mij nog eens een prikkel is voor mensen die echt goed zijn op een bepaald domein. Weet ik veel. Mensen die heel goed fiscale wetgeving kunnen uitpluizen. of echt een goede volksvertegenwoordiger zijn. Die denken: ja, amhoola. Als dit is wat daar gebeurt, dan ga ik niet uh, dat doen. Dat en er doe wordt ook
3: vol op de man gespeeld. Hè? Ja, dat is alleen Ik, maar ik zie dus net voor de, voor de eerste keer het artikel dus waar prachtig. Krol en Otten reageren op Femke of van Kooten. En er worden dus twee argumenten genoemd om haar eruit te gooien. Eén van Krol, die zegt, uh, hallo, haar man is haar fractie, uh, was haar fractiesecretaris, moest ook de nieuwe fractiesecretaris, dus de man van Van Kooten worden, van de nieuwe fractie, en heeft betaald voor worden. Daar heb ik geen zin in, onzin, het kost veel geld. Dus het is echt letterlijk op de man spelen trouwens. En het tweede gaat over, <laughs> gaat over Otte die zegt, ja, Bus van heen. Koten, diva-gedrag. Dat heb ik al gehad met uh, Thierry Baudet, dat wil ik niet nog een keer. Dus het is twee keer echt super inhoudelijk uh, de nee, motivatie om, om uh, niet
0: met elkaar door te gaan. Ik heb, ja, dat zei haar man een baantje probeert te bezorgen, dat is, dat is een beetje kwestieus inderdaad. Eens, ja. Ja, ja, maar er zat toch ergens ook een inhoudelijk dingetje, want zij wilde voor de motie stemmen om 400 uh, kinderen uit Griekse kampen hier naartoe te halen. En Daarvan ja. zei Henkrol: Ja, maar dat is alleen maar slecht voor die kinderen. Nee, dat is weet. een achterhaald idee. Vond u dat? <laughs> ja. <laughs> ja. Maar ik ben ja. ook heel benieuwd
1: naar hun eerste besprekingen. Want als je toch van de Partij van de Dieren komt en hij komt van 50 plus, waar zit dan de overeenkomst? Wa waardoor... de, toekomst. Ja, de toekomst. De toekomst. De toekomst. Zoekers, we, we zijn allemaal... allemaal van de toekomst, ah, ja. toch hoop ja, maar ik. We hebben
3: allebei een nieuw, een nieuw platform nodig. Nou, ja, ja laten maar we... dat, ja, dat ja. voedt
1: het cynisme dus van jullie. Ja, zijn zeker. vooral aan het zoeken naar een, een, een gelegenheid. Ik denk dat we die nog een naga
2: erbij moeten hebben eigenlijk. Dat miste wel. Henk Otte daarvoor dan wel op enige vorm van ideologische bevlogenheid kunnen betrappen. Is mij niet vaak ja, gelukt. Een break-interview uh, in
3: de NRC, uh, waardoor hij uiteindelijk uh, he, dat een heel zwaar interview gegeven. Dat las meer als argumenten tegen, die later verzonnen waren. Tegen Thierry Baudet. Dat, uh, dat Forum voor Democratie zich meer op de bedrijven en lage lasten. Echt een, oh, je bedoelt nationele... Ja, dus nee, ik, ik, bedoelde, ik
2: bedoelde Henk Krol. Oh, sorry.
3: Ja. Uh, nou, in, in ieder geval Otten heb ik wel inhoudelijk ergens okay. kunnen betrappen. Ja. Krol, uh, nou ja, vroeger was hij voor ouderen toch? Dat, die
0: hele partij, die de partij de doet ons. mij een beetje denken aan... Net als op de middelbare school had je in de kantine altijd één tafel. Dan moesten dan de mensen zitten die niet bij, bij een groepje zaten. En dat is de Partij voor de Toekomst uh, een beetje. Dus inderdaad, Van Haga erbij had het, had het, ja. had het, had het compleet uh, gemaakt. Precies. Laten we naar de inhoud. Ja, de inhoud. laten we dat doen. De arbeidsmarkt. De directe aanleiding uh, dat jij hier bent is het rapport Investeren in mensen, bouwstenen van een uh, regeerakkoord over werken, leren en verzekeren van het platform Toekomst van Arbeid. Waarom bestaat dit rapport?
1: Ja, nou ik denk dat de titel wel iets onthult. Hè? Het woord regeerakkoord zit erin. De, dus de timing is heel bewust gekozen. Uh, wij als gelegenheidscoalitie, waar ik zo nog wel iets over zal zeggen. Wij als gelegenheidscoalitie vinden dat er op die drie terreinen, werken, leren en verzekeren, echt achterstallig onderhoud is. Als het om beleid gaat, wet en regelgeving gaat. En een volgend kabinet is aan de beurt om daar iets aan te veranderen. Uh, en wij willen ze graag helpen. Het volgende kabinet ja. Misschien
0: is, is, uh, is dit eigenlijk een goed moment om het even over jouw werkgever te hebben. De AWVN. Ja. <laughs> um, dat is uh, een werkgeversclub. En mens, als je zegt werkgeversclub, dan denken mensen aan VNO en CW. Mm -hmm. um, kan je uitleggen uh, wat het verschil is?
1: Ja. Uh, AWVN is veel actiever eigenlijk op het decentrale niveau. Dus wat wij veel doen is uh, werkgevers adviseren bij het uh, sluiten van een cao. En dan alles wat daarbij komt kijken uh, valt in dat mandje. Dus we uh, adviseren over belonen, we adviseren over pensioen, uh, over arbeidsomstandigheden, duurzaam inzetbaarheid, noem maar op. Dus wij zijn wat minder zichtbaar omdat we letterlijk op de werkvloer rondlopen en werkgevers bijstaan uh, bij hun arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. Um, toch hebben wij ook een plekje in de Mali Toren in Den Haag. Uh, we oh, werken zitten dus... in hetzelfde gebouw, Ja, gebouwen, ja, toch ja wel? wij zitten ja. op de 17e etage. Dat vind ik dan altijd wel mooi. Dus we hebben wel echt het mooiste uitzicht. Dus van, de uh, van de, een van de bovenste etages. Oh. Ja, een prachtig uitzicht over Den Haag. Um, maar we werken dus wel heel veel samen ook met VNO en CW. En wat dan daarin het verschil is, is dat wij ons focussen op werkgeverschap. En VNO-NCW focust zich op ondernemerschap. Dus wij hebben een ja. iets smallere focus. En kijken echt naar de sociale thema's binnen, binnen bedrijven. En er komt ook nog eens bij dat wij proberen om uh, nou ja, echt heel nadrukkelijk die brug te slaan tussen onze leden, bedrijven en politiek Den Haag. Dus we leveren bijvoorbeeld heel veel cijfers aan over cao's of over ja. wat er gebeurt op de arbeidsmarkt. Ja, altijd
3: als je weer hoort van uh, de cao's die, cao's die afgesloten zijn hadden een uh, loongroei van 2% of zo. Of er zijn zoveel nieuwe cao's afgesloten in het afgelopen kwartaal, dan komen de cijfers vaak voor jullie. Af. Ja. ja. Jullie leveren die cijfers aan. Ja. Je zit dus heel erg in het HR-gedeelte, zeg maar. Hè? Dus je, ja. uh, Human, Relations, uh, Human Capital, daar zitten jullie heel erg ja. in. Dus, ook, hè? Dus, uh, ja. dus jullie zijn ook vaak, uh, jullie zijn ook vaak directeuren die HR-directeur zijn van het bedrijf. Ja, die, uh, klopt. Die zijn dat zijn onze die, uh,
1: gesprekspartners. Ja, dat zijn de ja.
3: gesprekspartners. Dus het is echt een ander soort uh, type. En wat, zou, wat is jouw achtergrond? Uh,
1: nou, ik ben ooit begonnen uh, bij de SER, de Sociaal-Economische Raad. Uh, ...als stagiair, notabene... Uh, ...en we daar eigenlijk gaan ontwikkelen... ...in uh, arbeidsmarkt, de sociale zekerheid... ...en vanuit daar naar de AWVN gegaan... ...en ik heb natuurlijk ook ooit gestudeerd... ...misschien wil je dat ook nog weten, weet ik echt niet... Ja, ik wil het wel weten, ja. nu, nu moeten we het weten... Ja, nu ja, we het weten. weten nee, ...waar komt het allemaal vandaan... Uh, ...ik heb arbeidsrecht gedaan... ...en uh, arbeids- en organisatiepsychologie... Ja, precies. Ja.
2: Precies. En, ...en waarom is het leuk om AWVN... ...om daar te werken, waarom wilde je dat doen...
1: Ik vind het heel leuk omdat het, uh, ik zie het een beetje als de rebellenclub binnen de polder. Ah, okay. Dus wij uh, doen ook gewoon mee aan dat polderspel en hechten er ook heel veel waarde aan, maar we vinden het ook belangrijk om af en toe een gedurfd idee in de arena te gooien of om wat verder te kijken dan alleen maar de baan van de dag of de nieuwste, het nieuwste wetsvoorstel. En uh, ja, we zoeken dan ook echt wel een beetje de randjes op. Dat hebben we in het verleden ook best wel eens gedaan. En dat, nou, daar kwam wel kritiek op. Maar je ziet dat door dat te doen, dat je toch de discussie vooruit helpt. En dat dan achteraf de conclusie is, oh het is toch wel fijn dat een club als ABVN af en toe wat roept wat wat meer omstreden is. Dat en was VNO voor mij wel even de... niet altijd
3: met jullie eens, ook hè? Ja. Dus ik uh, kan me herinneren dat jullie ooit een keer uh, redelijk snel gepleit hebben voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers, voor zelfstandigen. Dat dat vanuit jullie koker kwam. Voor alle werkenden. Voor ja. alle werkenden. Dat is misschien beter. Ja. ja. Voor alle werkenden. Dat volgens mij VNO dat niet meteen het beste idee. vond.
1: Nou, dat is precies zo'n idee wat ja. tien jaar geleden echt controversieel was en ja. waar je nu ziet dat steeds meer mensen daarachter staan. En ik denk dan toch dat het goed is dat een partij als AWVN dat durft te roepen. Ja.
3: Ja, ja, leuk om te weten, we hadden een, uh, een collega van jou wel twee keer twee afleveringen geleden in de podcast. Ex-collega Ex dus uh, van, van jou. Ex-collega. Dus Hendrik Noot van het boek
0: Fantoom Groei. Leuke goeie. aflevering, luister hem terug. Ja, dus, uh,
2: ja, ik, ik heb het gevoel dat studio tegengeven ook meer de Mali-toren ingezogen wordt. Ja, we moet zijn, zijn de mali
0: nu nu een podium aan het geven. <laughs> Schijntje. <laughs> nou, maar dat, uh, dat vind ik leuk aan dit gesprek. AWVN, werkgeverskant. Denk nou, het is toch een werkgeversclub. Maar in dit rapport zitten toch een aantal, uh, nou ja, wat ik wat progressief, uh, uh, progressief voorstellen zou, zou willen noemen. Net als uh, wat je net noemt, die uh, verplichte verzekering voor alle werkenden. Um, misschien is het nu goed om weer even terug te gaan naar die vraag: waarom is dit rapport er? Ja. Er komt dus uh, verkiezingen komen eraan, een nieuw regeerakkoord. Ja. Um, maar er is dus ook wat mis met de arbeidsmarkt.
1: Ja, ik zei al iets over die gelegenheidscoalitie. Het is dus ook geen rapport van AWVN. Het is een rapport van allerlei partijen die hun wortels hebben in de arbeidsmarkt. Dus van de kinderopvang tot uh, in het onderwijs, uh, tot verzekeraars, tot uh, mensen die met, echt met werk maken bezig zijn uit zijn bureaus. Uh, noem het maar op. Dus het is een hele brede groep. En wat wij gemeen met elkaar hebben, is dat we twee, drie jaar geleden allemaal een beetje gefrustreerd waren omdat we zagen dat de arbeidsmarkt vastdiep uh, op een aantal cruciale punten. En ook echt ervoor zorg dat het ja, maatschappelijke schade teweeg brengt. Um, maar het lukt niet met uh, ja, de standaardinstituties om daar verandering in te brengen. Zelfs de analyse was al heel erg moeilijk om daar verder in te komen. Ik heb dat zelf bij de CER van dichtbij meegemaakt. Hoe moeilijk dat is om uit die loopgraven te komen. Om überhaupt te erkennen uh, wat is nou eigenlijk het probleem. Um, nou, En wij als partijen die dus in die praktijk stonden, hadden zoiets van ja, we kunnen het nu uh, overlaten aan, aan, aan de polder alleen. Ja. Of we kunnen die polder helpen door gewoon eens wat voorstellen uit te werken en, uh, en door te rekenen. En dan eens te zien van, nou, hoeveel draagvlak is er eigenlijk voor? Uh, dat hebben we gedaan.
0: Wat, mag je dit dan een beetje een steentje, steen in de vijver noemen of is dat... Uh...
1: Ja, dat is moeilijk als uh, persoon die er zo nauw bij betrokken is geweest om dat te beoordelen. Maar het heeft wel de um,
0: bedoeling gehad om even de boel een beetje het denken op te schudden. Uh, ja, ja dat,
1: dat wilden we wel heel graag, ja. En als we kijken, we hebben we het een tijdje geleden gepresenteerd. Daar was ook Hans Borslaps bij. Van
0: de commissie Borslap. Precies. Dat heel toevallig. We,
1: uh... Waar jullie ook iets over <laughs> ja. uh, verteld hebben. We de een
3: leuke he? hebben gemaakt. Luister ja. terug. Aflevering 50. We ja. ja. krijgen
1: hele lange show notes op deze manier. Ja, ja. ja. Ik ja. ja. Het, ja. Die heb ik al gemaakt.
3: <laughs> maar Het rapport investeren in mensen werd ook uh, door jullie gepresenteerd... ...als een rapport van denken
2: van een maatschappelijke alliantie... Die, uh, ...die een beetje de uitnodiging
3: van de commissie Borslap... Uitnodiging met de commissie Borslap.
2: Je moet goed man, in de microfoon praten, maar, want je hoort soms wat meeuw op de achtergrond. Dat ja, komt omdat we in Den Haag zitten met de ramen open. Dat is een beetje voor de, de feeling voor de luisteraar. Ja, precies. Omdat ja. hij heel
3: warm is. Maar
2: klopt, hè? Er is een relatie met de commissie ja,
1: Borslap. Ja, dat was eigenlijk uh, niet gepland, maar wel mooi dat uh, Hans Borslap opriep tot het vormen van maatschappelijke coalities. Juist om zijn ideeën verder te brengen. Nou, wij waren daar al mee bezig. Ja. En fijn genoeg bleek er ook behoorlijk wat overlap te zitten in de uitgangspunten die we hadden. Dus dat is ook wel een van de constateringen die ik heb na dit hele... Project. We hebben begonnen met loopgraven en partijen die elkaar in een soort gijzeling houden. Uh, maar nu moet je eigenlijk wel vaststellen dat er al heel lang een soort verborgen consensus is. Bijvoorbeeld over dat idee dat je meer toe moet naar een arbeidsmarkt die uitgaat van werkenden in plaats van alles ophangen aan het werknemerschap. Dat is nu best, Ja, daar zijn heel veel partijen eigenlijk wel van overtuigd. Uh, en nu is het gewoon tijd om daar uh, beleid op te gaan maken.
3: Is nu tijd om even door, te, door, door het rapport ja. te ja, gaan? Even de, de, hoofdpunten, de of zo, hoofdpunten ja. De hoofdpunten, neem ons mee al, hè?
1: Ja, ja, ja. ja. En, en dan moeten jullie me absoluut onderbreken... als ik een uh, monoloog afsteek waar geen einde meer in komt, hè? Dat
0: Je vertelde ook, je luistert, uh, je luistert ook wel eens naar de podcast. Ja. Waarschijnlijk noem je één punt en dan gaat het helemaal los. <lacht> ja, en dan ja, moeten ja, we ja, vooral ja. zorgen dat we nog... Oh, dan, uh, dan
1: moet ik het punt alle... kiezen wat het belangrijkste ja. is, <lacht> Ja, uh, of was misschien ja. goed vertellen
0: dat
3: je ook verteld hebt dat je bij het luisteren van deze podcast je ook af en toe heel erg gaan ergeren aan ons. Ja. Dus het uh, is goed dat je dat uh, zegt. Maar het wel leuk is. Okay.
1: Ja, maar erger is ook heel leuk. Zeker. fijn Zeker. om af en toe gewoon even goed... Uh... Oké, okay, maar
2: dan wil ik het weten. Oh, Waar erger je je dan aan? Even
1: een stukje feedback hoor. Oh, moeten we dat, is misschien slim om dat te doen nadat ik. Ja, dat uh, ik eigenlijk ook wel. <laughs> nee, voor, nee, ik weet, ik, waar je ik wil wel zeggen waar, waar ik me, uh, nou over uh, niet echt aan erger. Op een leukere manier, een leuke manier aan erger. Hè, met liefde aan erger. Is mm -hmm. um, dus jullie uh, wel heel makkelijk uh, de problemen: uh, de oplossing van problemen bij de overheid leggen. Ah. De overheid als allesomvattende uh, oplossing voor, uh, voor de wereld. Um, ja, en dat, uh, dat denk ik wel eens van. Dat is zo gemakkelijk. Nou, denk, jullie ja, kijken met blijken. hele
3: glazige
2: blikken hierbij. Nou, nee, gelijk in. Nee, maar, ik, ik denk maar. dat we allemaal denken van jij heeft eigenlijk wel gelijk. In. <laughs> ja, is, ook zo, is ook zo. en ik
1: weet het antwoord ook niet hè voor de duidelijkheid, maar af en toe uh, maar, mag ik wel ja, mag kritischer op zijn. Investeren in mensen. oh ja, ja. Um, nou ja, we hebben dus die drie onderwerpen leren werken en verzekeren en misschien maar op het eerste onderwerp. Dus dat is wel een, een voorstel. Um, wat volgens mij heel veel mensen steunen, namelijk dat alle Nederlanders een ontwikkelbudget zouden moeten krijgen. Dus of je nou werk hebt of niet, of je nou zzp'er bent of werknemer bent, iedereen zou gewoon over een potje moeten beschikken om te kunnen omscholen, bijscholen, een andere baan te vinden. Dat is één. Uh, twee gaat eigenlijk over, waar we het net ook al een beetje over hadden, over de spelregels op de arbeidsmarkt. Dus je hebt nu een weerwar van contracten waarin je kan werken. En wij zeggen je zou die smaken eigenlijk moeten terugbrengen naar drie. Drie overzichtelijke smaken. En dan zorgen dat die, die contracten om de juiste redenen worden gekozen. Dus niet omdat je kosten en risico's wil reduceren als werkgever of als opdrachtgever. Maar omdat dat contract ook gewoon past bij het type werk dat je doet. Dat is nummer twee. Nummer drie gaat over verzekeringen. Um, de inkomensverzekeringen. Daarvan zeggen we, nou, iedereen zou verzekerd moeten zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Want het maakt niet uit of je nou zzp'er bent of werknemer. Iedereen kan iets verschrikkelijks overkomen waardoor je een uitkering nodig hebt bij arbeidsongeschiktheid. AOW,
2: sorry, uh, uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering voor iedereen? Voor
1: alle werkenden, okay. ja. En wij uh, vinden dat er sowieso veel meer ondersteuning zou moeten zijn voor mensen die werk zoeken. Ook dat, wa wat je positie op de arbeidsmarkt ook is, of je arbeidsongeschikt bent of werkloos bent, uh, we hebben de afgelopen jaren gezien dat dat behoorlijk is afgebouwd. Uh, de reintegratiedienstverlening moet gewoon meer zijn. Het moet een springplank zijn eigenlijk naar de arbeidsmarkt toe. En wat ik zelf wel, waar ik heel veel uh, belang aan hecht, is dat uh, verzekeringen, verregelingen, er Niet alleen zijn voor de traditionele risico's, dus werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, maar ook voor de wat modernere risico's waar wij als jonge mensen veel te maken mee hebben: de zorg voor je kinderen en vaak ook de zorg voor je ouders. Dat is een groot risico. ja. ja dat is...
2: Sorry,
3: nee, maar alleen, alleen Wouter wel en wij weten waarom. Nee, maar ik, ik vind het
1: zo
2: dat dat dus uh, kinderen en ouders krijgen en ouders hebben. Dat het een risico is. Maar ja, voor je arbeidscarrière nou ja, zit er best wel wat in.
1: Ik, ik benader het misschien iets te veel als een sociale zekerheidspersoon. Uh, maar ik, zie, ik bedoel niet zozeer risico in de zin van uh, het is iets verschrikkelijks wat je kan overkomen. Maar wel iets wat ervoor kan zorgen dat jij je werk niet zo goed kan doen of deels kan doen. Uh, en dan heb je een vangnet nodig. Ja. En dat hebben we nu in Nederland heel beperkt. Zeker als je bedenkt dat we vrij uitgebreide sociale zekerheid hebben. Maar op het gebied van bijvoorbeeld mantelzorgverlof... laten we het heel erg bij bedrijven en bij werkenden zelf om dat te regelen.
0: Ja, dus dat verschilt dan ook heel erg per CAO, denk ja. ik. Of dat, of dat er überhaupt is
1: of ja. niet. Ja, klopt. Ja, een hele grote verschillen. Wij
0: waren met heel veel discipline door het rijtje aan het gaan. Zullen we hem uh, eerst uh, ja. afmaken? Ja. Ja. En dat is eigenlijk wel uh, een goed idee, toch?
1: Nou, ik was al bij vier, dus uh, hou nog even vol. Uh, nummer vier is um, dat we eigenlijk vinden dat uitkeringen aan de basis van de arbeidsmarkt niet het uitgangspunt zou moeten zijn, maar een basisbaan. Een baan dus. Want werken heeft veel meer waarde dan alleen maar inkomen. Werken is juist ook voor deze groep mensen structuur, sociale contacten, um, nou, het gevoel dat je zinvol bezig bent. Dus je moet die mensen een baan kunnen bieden.
0: En is dat dan ook is dat dan voor... Uh... Werklozen die, die normaal op een gegeven moment in de bijstand zouden komen. Of ook voor mensen met een, met een beperkte arbeidswaarde. Ja, hoe zeg je dat? Uh,
1: ja, lage verdiencapaciteit. Ja, of dat... die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Ja, over die doelgroepen. Voor beide groepen. Ja, ja. en we zouden dan willen beginnen uh, met de mensen die nu instromen. Uh, maar als dat nou succesvol blijkt. Dat mensen daar inderdaad blijer van worden van een basisbaan. In plaats van dat ze met een uitkering op de bank zitten. Dan zou je dat kunnen ver, ja, vergroten, die groep. Het wil overigens niet zeggen dat het banen moeten zijn. Uh, mensen associëren het meteen met de Melkertbanen. Ja. Maar het hoeven geen banen te zijn die uh, in het gemeentelijke domein of zo vallen. Dat kan ook gewoon door een werkgever gerealiseerd worden. Um, maar in elk geval moet er een baan zijn van minimaal 28 uur per week.
3: Het hoeft niet per se een opstapbaan te zijn of een doorstroombaan, zeg maar. Hè, van...
1: Als blijkt dat mensen hier gelukkig in zijn en er is geen perspectief op iets anders, liever dit dan dat mensen weer terug uh, de uitkering instromen. Ja, precies. Nummertje 5, uh, dat gaat eigenlijk uh, over uh, kinderen en hun ouders. Uh, dat hebben wij dus ook meegenomen in dit rapport, heel bewust. En daarin uh, zeggen we dat er een speelleerschool moet komen voor kinderen tussen de 1 en de 4 jaar. Uh, waardoor dus er eigenlijk een uitgebreide kinderopvangfaciliteit komt. En voor de oudere kinderen zou er een brede schooldag moeten komen. Ook met hetzelfde idee. Uh, voor de ouders is het prettig dat er uh, een opvangmogelijkheid is. En voor de kinderen, dat is minstens net zo belangrijk, zorg je ervoor dat uh, achterstanden sneller worden weggewerkt of niet eens ontstaan. Want dat is echt, als je naar de arbeidsmarkt kijkt, achterstanden beginnen gewoon als op zo'n jonge leeftijd. Dus als mensen eenmaal aan het werk gaan, kun je dat gewoon niet meer inhalen. Uh, kijk naar uh, lage lettertijd bijvoorbeeld. Dus Begin gewoon goed met dezelfde basis voor alle kinderen. En het laatste punt uh, is uh, het zogenaamde werkhuis, noemen we dat. Uh, geef het beestje een naam, maar het is in elk geval een plek waar je terecht kan... Uh, om uh, je te oriënteren op je loopbaan, waar je voor ontwikkeling terecht kan. En ook iedereen zou daar naartoe moeten kunnen. Dus op het moment dat jij denkt... nou Bijvoorbeeld in de huidige coronacrisis. Ik weet dat mijn baan in de horeca dat die, uh, niet zo zeker is. En ik wil heel graag iets anders. kun je naar dat loket toe om te kijken wat er dan voor opties voor jou zijn. En kun je met je ontwikkelbudget gaan scholen.
0: En hoe is dat dan bijvoorbeeld anders dan het UWV? Want die doen, uh, de, de, wat je nu beschrijft, dat
2: doet UWV ook? Het UWV-werkbedrijf, heet dat volgens mij.
1: Ja. Het grote probleem van de huidige infrastructuur is dat je UWV en gemeente hebt. En nog veel meer loketten. Mensen zien door de bomen het bos niet, ze hebben geen idee waar ze terecht uh, kunnen. En wat ook wel een probleem is, is dat je nu vaak moet je naar UWV voor je uitkering. Die gaan ook controleren of jouw uitkering terecht is. Een beetje de bad cop spelen. Mm -hmm. En naar dezelfde UWV moet je toe om je te laten begeleiden naar werk. De good ja. cop spelen. En dat voelt voor mensen niet goed, waardoor ze het UWV ook niet die, die functie eigenlijk toevertrouwen van het reïntegreren. Dus, dus een huis... werkhuis is een neutralere plek om ja. mensen naar werk te begeleiden.
0: En dat is ook meer positief in die zin. Die zijn er om je te helpen en, niet, niet, en het UWV controleert je, dat, dat, ja. dat staat daarnaast. Dan. En het is dus
1: ook een plek waar je naartoe kan als je wel werk hebt. Dus ja, het is niet het... meer de plek alleen maar voor degene in de uitkering, het is voor iedereen. In en het is positiever
3: in de zin van dat er in het voorstel ook meer geld beschik beschikbaar is... voor uh, loopbaanbegeleiding, extra scholing, extra opleiding... Door, door al die scholingspotjes en dergelijke die gespaard moeten worden... He, dus in uh, die zin wordt het ook positiever dat nu het UWV vooral gaat over de uitkering of je wel of niet terecht krijgt. Dat je er achteraan moet, maar dan gaat het ook over, krijg je de opleiding bij. Ja. Dus het wordt wel echt iets nieuws. Kijk dat mensen nu het UWV niet 1 tot 3 associëren met dat is de club waar ik moet zijn op het moment dat ik uh, uh, een nieuwe opleiding nodig heb voor een andere baan.
1: Een van de grootste problemen nu is, dat zien we dan als AWVN aan de CAO-tafel, dat er ongelooflijk veel persoonlijke ontwikkelbudgetten worden afgesproken. Er liggen letterlijk miljarden op de plank voor mensen die dat kunnen gebruiken voor hun ontwikkeling. En ze gebruiken het niet, om een paar redenen, maar met stip op één staat dat ze niet weten waarvoor. Ze weten gewoon niet waar ze het voor kunnen gebruiken. Wat, wat heeft nou zin? Wat ge geeft mij nou eigenlijk meer perspectief op de ja. arbeidsmarkt? En de werkgever. Ja, je hebt natuurlijk werkgevers met een fantastische HR-afdeling. Met ook heel veel kleinere werkgevers die dat ook niet weten.
2: Ja, met je ontwikkeling. Dat kost in mijn tijd zeker.
1: Ja, nou ja, precies. Ja. Of uh, ja, leuk dat je iets anders wil gaan doen. Maar wat dan? Ja, ik maak hier... Uh stoelen, dus ik, ja,
2: weet ja, je. Precies, als jij wil leren programmeren, ja. dan doe je maar je eigen tijd.
1: Ja.
3: Maar het is ongekend hoeveel onderuitputting er is op die ontwikkelbudgetten. Dus gewoon geld in een aantal voor budgetten. Ik had hier, hier direct scholing. ook
2: wel een vraag over, dat, 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 dat is een beetje eigenlijk geleerd aan twee van die, die, die punten die je noemde. Want het, ik denk dat merendeel, dat klinkt best wel sympathiek allemaal, heel uh, met, met de, de werkende in gedachten. Um, maar stel ik ben een, een criticus, dan zou je ook zeggen dat, dat bijvoorbeeld dat idee van uh, uh, die, die ontwikkelrekening dat je dus uh, um, een budget hebt door je leven heen om te besteden aan jouw persoonlijke ontwikkeling en, en dat werkhuis dat dat immense bureaucratische mologgen zijn die uiteindelijk, waar je net ons een beetje van betichtte, of in ieder geval terecht van betichtte denk ik, dat dat overheidsinitiatieven zullen moeten zijn. Zowel die ontwikkelrekening, iemand moet dat gaan beheren en bijhouden en er moeten allerlei partijen gevinkt worden die wel of niet daar budget van mogen ontvangen en het werkhuis, moet daar moeten mensen werken en die moeten dan wel of niet bepaalde jobcoaches een cursus laten doen of wandelen in het park, wel of niet als, als dingetje. Um, de, 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 de cynicus of de criticus of de, de, de wantrouwer van overheidsingrijpen kan heel makkelijk zeggen van ja dit, dit is een, een nieuwe bureaucratie optuigen met een ander naampje. Ja. Hoe, hoe hebben jullie die discussie gevoerd?
1: Nou het zijn geen overheidsinstrumenten uh, per se uh, dus die ontwikkelrekening is niet meer dan een rekening en het geld dat erop gestort wordt komt een beetje van de overheid maar ook van werkgevers. Dus het is niet een speeltje van de overheid waar uh, dus ook weer uh, van alles afgehaald kan worden. als het op het moment dat het tegen zit. Hè? Dat is vaak ook een politieke speelbal. Mm -hmm. ja, dat okay. is het niet. Die ontwikkelrekening, daar moet de werkgever ook een bijdrage op storten.
3: Ja, dus misschien even om wat dieper erin in dit onderwerp te gaan. Dus inderdaad, van, dus bij je geboorte wordt er een bepaald bedrag op dat ontwikkelrekening rekening gestort. Al vanuit de overheid, krijg je dat. Mm -hmm. daar mag je een opleiding mee volgen. Als je een hogere uh, opleiding volgt, duurder opleiding volgt, is het geld uh, op, Als je meer jaren studeert, even kort op mocht. Uh, volg je een opleiding die minder lang duurt, dan heb je geld over, want overheidsgeld, dan mag je dat tijdens je werkende leven uitgeven. Ja. Of kan het besteed worden in een opleiding. En daarnaast moet dus jouw werkgever, moet er geld bij storten. En als je, volgens mij zelf uh -huh. zo, dat als jij dus zelfstandiger bent, dat er ook geld op moet komen, al via een opdrachtgever of moet zelf doen. Maar in ieder geval, er moet dus per werkende een potje gevuld worden. Over het, ja ik heb, ik, ik heb, dat,
0: dat is een hele interessante gedachte en die is ook wel eens vaker gepitcht in de zin van, uh, vanuit een rechtvaardigheidsperspectief, ja. in de zin van uh, iemand die uh, universiteit doet, uh, dat kost allemaal veel meer dan iemand die mbo doet. Mm -hmm. um, maar dat, dat levert ook wel een praktisch probleem op, denk ik, want een studie geneeskunde, ik heb het allemaal niet opgezocht, maar kost tonnen, neem mm -hmm. ik aan. Mm -hmm. um, moeten er ook echt dat soort bedragen uh, op dat soort rekeningen staan, denk je?
1: Nou, het gaat niet per se om hoeveel kost een W-opleiding specifiek, maar wat je wel wil is dat de, uh, hoeveel jaar je gestudeerd hebt, dat dat wel op een of andere manier terugkomt in die ontwikkelrekening. Dus als jij tien jaar hebt gestudeerd, soepeer je veel meer op dan als je vier jaar een mbo-opleiding hebt gedaan. Ja. En dat is ook het charmante van, van dit systeem, dat juist die groep waarvan we willen dat ze later echt nog wel meer gaan bijscholen en dat nu vaak niet doen, of daar de middelen niet voor krijgen... dat die juist nog heel veel overhouden. Maar mag ik dat dan alles besteden? Nee. Een voorbeeld, En dan heb
2: je weer... een. oké, okay, wie gaat dan het toezicht houden... op waar je wel het niet aan mag besteden? Dus misschien even de beleidsmedewerker in mijn hoofd... die, ja. uh, die gaat denken aan... oké, okay, hoe ga je dit implementeren? Hoe ga je de risico's... Uh, weg organiseren. Want het, ik heb bijvoorbeeld een keer een verhaal van die, die persoonlijke ontwikkelbudgetten bij bedrijven. Dat was, dan was een lacune in, in, in het ding. Toen kwam de iPad in opkomst. En toen was bij een bepaald bedrijf, als iemand die had een slim plan bedacht, die had ontslag genomen en die ging iPad cursussen aanbieden, want die wist dat bij zijn bedrijf altijd ontwikkelbudgetten overbleven. En bij die iPad cursus kreeg je een iPad. Hmm. De cursus die kostte iets van 1250 euro en daar kreeg je een iPad bij en alle medewerkers die hoefden alleen maar een vinkje halen dat ze één middag waren geweest, dat is een iPad. Ja. Um, en die man, die had op een gegeven moment... 80% van het bedrijf heeft die cursus gevolgd in één jaar. De man, helemaal binnengelopen... Uh, medewerkers allemaal een iPad... ontwikkelbudget weg. Ja. Wat moet je hierop zeggen? Nee, dat mag niet. Dus. Ja, dat
1: het. Ja, het gaat om gecertificeerd onderwijs en opleidingen. Okay. ja Natuurlijk een beetje flauw, maar dat, dat is wel, je, er moet dus wel van tevoren worden bepaald. Dit kun je met je ontwikkelrekening doen. Dus overigens, dat vind ik ook wel een belangrijk punt. Niet alleen de klassieke opleiding of klassieke cursus. Hè. Het kan ook zijn een leerwerkplek. Ja, ja. Op latere leeftijd dat doen we nu vooral als je jongeren in het mbo-onderwijs zitten, maar dat zou ook op latere leeftijd kunnen, dat je daar je ontwikkelrekening voor gebruikt. Maar inderdaad, dan kijken we ook wel een beetje naar de overheid en naar de, de onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten om te helpen daar een goed kader voor neer te zetten.
3: Ja, u zegt eigenlijk, je maakt analyse van, zoals het nu gaat, werkt het sowieso niet, hè? Nu dus ja, liggen goed, er budgetten klaar en die worden niet gebruikt. En uh, dat is slecht, hè? Dat komt niet bij de mensen zeggen, ja. die, die wel nodig hebben, wat we in ja. Nederland nodig hebben. Dus we moeten een ander soort uh, structuur opzetten.
1: Ja, ja ik ja. vind zelf dat we, we hebben onze mond echt wel vol over leren. Ook wij, hè, als werkgevers roepen constant leren, leren, leren. Maar als je nou gewoon echt naar de systemen kijkt in Nederland, dan hebben we daar helemaal niet zoveel voor geregeld, niet zoveel voor gedaan. Wat bedoel je daarmee? Nou, we verwachten allemaal heel veel van duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen, maar we hebben dus geen, nou ja, weer even in verzekeringstermen, geen verzekering tegen kennisveroudering. Nou, met zo'n ontwikkelrekening ga je het echt serieus nemen. Dan heb je daadwerkelijk, iedere Nederlander weet, ik heb een potje waar ik iets mee kan doen. Nou, sterker, dan word je dan ook
3: verplicht om het op te maken,
0: het gebruik. Sorry, ging door je heen. Nee, dat maakt niet <laughs> uit. Nee, word je verplicht om het op te maken? Ja, er zitten ja.
1: wel vervaltermijnen in. Dus als je ja. het niet, niet, niet opmaakt, dan gaat het op een gegeven moment wel weg. En je krijgt ook, dat is ook wel een interessante, je krijgt ook een brief op de mat of je een keer bij het werkhuis langs wil komen om je loopbaanadvies te geven. En dat, het liefst wil je dat, maar dat, is, dat zal de praktijk moeten uitwijzen of dat lukt. Het liefst wil je daar ook de mensen die, nou ja, waarvan je weet dat werk gaat verdwijnen, administratief werk op mbo-niveau, wil je die mensen nog iets vaker oproepen. Kom mm -hmm. eens een keer langs om je te oriënteren op je mogelijkheden.
0: Want nu heb je, uh, nu heb je het instellingstarief, als je een tweede studie doet, of een derde, weet ik veel wat, dan word je zelfs actief ontmoedigd. Het gaat dan wel om uh, academische studies. ja. Uh, want hoe kijk je daar dan tegenaan? Want dat, dat, staat ook, dat lijkt me dan ook haak staan op uh, wat jullie voorstellen hier.
1: Nou, ja, dat is wel een voorbeeld van hoe in onze systemen. inderdaad eigenlijk dat die overtuiging, die filosofie van een leven lang ontwikkelen. nog helemaal niet uh, vastgeklonken zit. We doen zelfs soms dingen averechts. Hetzelfde geldt een beetje voor deeltijdonderwijs. Dat, dat is toch. De, een van de sleutels om mensen uh, mm -hmm. weer op latere leeftijd te laten leren. Maar als je kijkt naar de praktijk van deeltijdonderwijs, dan zie je gewoon dat het nog steeds heel moeilijk te combineren nou ja, is. Heel met veel werk.
0: studies worden niet, niet in deeltijd aangeboden worden. worden niet aangeboden. Dus en als ze aangeboden
1: worden, moet je soms toch nog gewoon tussen twee en vier naar je college. Ja, dat ja. kan niet als je een voltijdbaan hebt. Dus daar ja. moeten we wel echt, daar moet nog zoveel gebeuren.
0: Dat wordt een beetje met de mond beleden vanuit de overheid. Maar uh, de echte infrastructuur om het ook te doen, die staat er niet. Nee, het aanbod wordt niet, is er
3: niet, maar de vraag is er ook nog niet echt naar. Dus je moet ook dat de is... vraag structureren en kanaliseren dat het er gaat komen. Dus dat doe je natuurlijk wel door dit soort ontwikkelrekeningen in het leven ja. te roepen en te vullen, want die moeten opgemaakt worden. Ja, als, als, de, als, de, als de universiteiten of de hogescholen ja, die gaan, er op inspelen, weet, gaan ze ook ja. in spelen gaan ja. ze dus het is zo. Het is te weinig aanbod, maar dat komt ook omdat er nu eigenlijk te weinig structurele vraag
2: nou, wat ik eigenlijk wel gaaf vind. Is het, het, uh, het wat ik verwacht? Dat weet je natuurlijk nooit. Is de toekomst uh, misschien is het iets voor de partij voor de toekomst? Uh, het, het uiteindelijke culturele effect dan dat je het normaal gaat maken dat je je hele leven lang opleidingen gaat volgen en dat je dus niet gaat werken bij dat ene bedrijf waar wij in deze stad nou helemaal allemaal gaan werken um, en dat 30 jaar gaat doen en dan met pensioen gaat, of 40 jaar. Um, maar dat het dus normaal gaat worden, doordat je een, ergens een rekening hebt die jou eraan herinnert van ik kan allemaal dingen gaan leren uh, dat je op je vijftigste misschien besluit van... joh, dit wat ik deed is misschien niet uh, wat ik re de rest van de tijd ga doen. Uh, laat ik wat anders gaan doen. Dat het een soort van geaccepteerd wordt. Want nu is het, als je op je vijftigste een carrière-switch gaat maken... is het ook een beetje, oh, wat is er aan de hand met uh, Piet? Uh, hoe gaat het wel goed?
1: Ja, ja ik, denk, ik ben helemaal met je eens. De psychologie... Is zo belangrijk en onderschatten we. Dus dat in die zin hè, ontwikkelrekening, mooi instrument, maar we hebben natuurlijk ook ons hoofd gebroken over hoe krijg je mensen, hoe krijg je nou ook het taboe van, van leren en ontwikkelen ja. af? En inderdaad, wat is er mis met je als je een carrière switch maakt? Ja, en dat los je niet alleen maar met financiële prikkels op, maar uh, dat doe je bijvoorbeeld ook, roepen wij onze werkgevers vaak toe op. Creëer ruimte, dus zeg gewoon als jij op vrijdagmiddag uh, uh, niet op je werk bent, uh, maar aan het leren bent, nou top, dat moedigen we aan, neem die ruimte. En creëer dus als werkgever die ruimte om te leren en ontwikkelen. Want dat schijnt ook gewoon een van de belangrijkste obstakels te zijn. Mensen gaan s'avonds na uh, hun zware werkdag niet nog in de boeken zitten of achter de iPad zitten. Of.
2: Uh, <laughs> nou, op de bank achter de
0: iPad. met Ja, de maar Instagram. niet om
1: uh, e-learning te doen. <laughs> ah, ja. Nee, maar ja. daar, zit,
0: daar, zit, daar zit wel wat in, inderdaad. Want je, je bent moe. Je hebt geen zin om nog. Uh, of geen zin, misschien heb je wel zin. Maar geen puff om nog uh, door die boeken te gaan. Is dat ook iets waar jullie het over hebben gehad? Over. Uh, 40-uurige werkweek, is dat, niet, is dat niet te lang om die dingen ernaast te doen? Want je had het ook over mantelzorg. Uh, ik denk ook wel eens, de reden dat dat ook zo ingewikkeld is... is omdat je, uh, als je met z'n tweeën bent bijvoorbeeld als huishouden... werk je vaak twee keer 40 uur in sommige gevallen. Ja, en dan heb je dus geen tijd voor ja. mantelzorg... of voor een, uh, een studie die echt wat, wat zwaarder is.
1: Ja. Nou, over dat leren en ontwikkelen. Het pleidooi is dus om dat niet meer als iets anders dan werken te zien... Maar dat het ook gewoon werken is. Leren is werken. Ja. Begrijp je? Dus niet van, oh, ik heb een 40-uurige werkweek en daarna doe ik die opleiding. Nee, in die 40-uurige werkweek mag je ook gewoon... Ja, oké, okay,
0: maar nu ja. werk ja, ik, vind... ik bij, bij een Peugeot dealer. En ja. dan uh, zegt, zegt mijn directeur, uh, wat een onzin. Jij staat hier gewoon in de zaak. Ja,
3: maar ze worden, ze worden nu verplicht dus om premie af te dragen voor dat scholingspotje. Dus de werkgever moet storten in dat scholingspotje. En als het dus niet gebruikt wordt, dan... ...valt het weg, hè? Dat geld. Ja. Dan is die werkgevers gewoon geld aan het weg. Oh, ja. ja, maar dat maakt dus hem toch dat... niet uit. Nee, oké, okay, maar, maar dit is wel... ...dit is een prikkel die er nu niet is, hè? Als je nu die schoonbezichten nog het niet opmaakt... ...dat is even de, de flauwe... Ja ah, nee, ik ben met een 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 oh, ja. ah, ja. je eens, En je U hebt
1: verdwijnt. het over de Peugeot, nee, het nu niet. Het blijft nu Peugeot gewoon. garage. Nou, ik kan je vertellen... ...garagebedrijven, als ze zich ergens zorgen over maken... ...dan is het over de aanwas van nieuw personeel. Mm -hmm. Oh, ja. En... Dus zij voelen echt wel die verantwoordelijkheid. We weten ook van, van garagebedrijven dat zij het nu natuurlijk ook zwaar... net zoals alle andere bedrijven in Nederland, zo'n beetje. Maar waar zij echt enorm voor terugschrikken... is om nu die leerwerkplekken af te schaffen. Dat hebben ze in de vorige crisis moeten doen. Ja. Ja, en dat zorgt voor zo'n enorme schade. Want je kan gewoon jarenlang geen personeel krijgen. nou En de kosten die je dan moet maken... Dat is echt veel meer dan als jij uh, jouw uh, monteur een paar uh, uur per maand naar een opleiding uh, stuurt. Dus het is ook een beetje van voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. En daar moeten we allemaal ja, anders in gaan denken.
2: Maar Anne, kan je dit wel zo breed zeggen over, over de hele werkgeversbranche heen? Want jullie zitten er ook een beetje namens uh, talloze werkgevers die dan lid zijn van de vereniging. Want bij het, het, het zijn van een automonteur bij een, bij een autogarage is toch echt heel wat anders dan iemand die, die, uh, die, die intensief kenniswerk doet, dat de hele tijd verandert en waar je andere skills voor nodig hebt. Kun je dat wel zo algemeen zeggen, dat zo'n ontwikkelrekening voor iedereen um, een, een, een oplossing is voor een probleem?
1: Nee, nou, je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat wij een ongelooflijk diverse arbeidsmarkt hebben. Um... Met heel veel andere behoeften en andere werkgevers. Dus dat, hè, daar heb je helemaal gelijk in en ik maak het misschien te eenvoudig. Maar ik denk eigenlijk, als je het over een ontwikkelrekening hebt, dat je daar bijna niemand mee uh, benadeelt. Of dat dat voor niemand een slecht idee is. Want ook voor die hoogopgeleide kenniswerker is er, uh, verandert het werk door je carrière van 40, 45 jaar heen. Um, deze mensen gaan nu wel ook al uit zichzelf ontwikkelen, dus die hebben misschien iets minder prikkel of push nodig, maar dat, dat we moeten ontwikkelen en dat er een leercultuur moet ontstaan, ja, dat is evident door alle lagen van de beroepsbevolking heen.
0: Ik wil met jullie wel nemen wel even naar een van de meest controversiële punten uit het rapport, of tenminste, ik benoem dat even als een spannend punt, de basisbaan. Uh, dat is misschien de ver, meest vergaande uh, aanbeveling. Um, nu heb je ook al gemeenten die doen experimenten met basisba basisbanen, uh, maar die zeggen, um, het is een, uh, of tenminste in die experimenten is dat dan zo, het is een alternatief uh, voor een uitkering. Dus je, of je hebt een uitkering of je kan dan zo'n basisbaan accepteren um, en dan krijg je het minimumloon. Dus de, de, de gemeente uh, regelt dan een baan voor jou en dan verdien je dus ook meer dan wanneer je in die uitkering zit. Jullie vliegen dat anders aan in dit rapport
1: uitgangspunt is een basisbaan, ja, klopt.
0: Want je, ja. mo je moet, uh, of nou ja, uh, nou ja, je moet. Ja,
1: nou ja, ja, je krijgt een basisbaan. Ja, je, je, jij benadert als je moet, ik, uh, ik zie het als... Wat uh, gebeurt er als je het niet doet? Uh, ja, net zoals in een normaal uitkeringsregime. Als je echt niks doet, dan, uh, dan volgt een sanctie.
0: Want, hoe, want stel je, want waar ik meteen aan denk hoor, dan maak ik het misschien te praktisch. Um, ik raak werkloos. En dan krijg ik dus uh, een aanbieding voor een basisbaan. Um, en dat kan overal zijn, legt hij uit, bij een commercieel bedrijf, bij de gemeente. Maar, maar, uh, maar
2: we de
1: hebben de kant... het hier niet over werklozen in het algemeen. Hè? Je hebt ook gewoon nog de WW, een werkloosheidsuitkering. Dus het gaat echt om mensen waarvan we weten, die hebben heel veel moeite om de arbeidsmarkt weer op te komen. Die gaan niet zomaar in een reguliere baan aan de slag. En die kun je. Uh, ja, het zijn mensen die vaak ook lange tijd een uitkering hebben en daar niet uitkomen. Dus de enige manier om hen, yeah, dus die, die zinvolle bijdrage aan de samenleving te laten geven, is door speciaal voor hen iets te creëren.
0: De vakbond uh, heeft wel eens, of, of misschien was de SP. Het loopt tegenwoordig ook wel eens een beetje door elkaar heen. Uh, <laughs> uh, de vakbond, of de SP dus, heeft wel eens geageerd tegen ook verdringing bij uh, wanneer je ook uh, iets moet doen voor je uitkering. Jullie maken daar niet zo'n punt van, geloof ik, in het rapport. Hè? Is er een Waarom zijn jullie daar niet zo bang voor?
1: Nou, omdat studies naar verdringing tot nu toe eigenlijk nooit hebben aangetoond dat dat het geval is. Um, dat, dat is vooral een hypothetische veronderstelling dat dat zou gebeuren. Er zijn geen aanwijzingen voor. En het is ook wel... Um, uh, het is ook wel logisch, want nogmaals, we hebben het over mensen die behoorlijk wat ondersteuning nodig hebben om werk te kunnen doen. Dus dat werk ontstaat niet vanzelf. Daar moet wat bij komen om het te laten ontstaan.
0: Ja, want dat zijn mensen die uh, bijvoorbeeld 50% arbeidswaarde hebben. Dus ja. Iemand moet die andere 50% eigenlijk bijdoen voordat het
1: Ja, en wat uh, we nu dus ontstaat. doen is het niet laten ontstaan. Dus die klussen blijven liggen bij een werkgever of bij een gemeente. Um... En dan zeggen wij, ja, het is eigenlijk beter om daar dan wat geld bij te stoppen. Dan heb je niet alleen hè, dat mensen aan de slag zijn, maar dan heb je ook dat mensen van de bank zijn. Hè, dat allerlei maatschappelijke kosten worden, worden bespaard. En het is het gewoon waard. Want mensen worden ook, het blijkt uit talloze studies, echt gezonder en gelukkiger van aan het werk zijn.
3: Ja, dat is een van de grote dingen in het rapport. U je zeggen van, we zijn niet alleen geïnteresseerd in meer... Dat zou het zeggen, economische groei <laughs> of werkgelegenheid. Maar ook in uh, ruim begrip van de welvaart. Daarvoor ja. moet breed beter worden. Daar zit zo'n voorbeeld van. Ja, ik had al een heel een ander beeld hebben. van werkgevers altijd. Ik dacht, ja, daarvoor is het leuk om de AWVN hier ik, er, ja. uh, aan af te ja. hebben. <laughs> ja, maar ik, ik, ik vind het wel interessant dat je daar zo over nadenkt. Want je zegt dus gewoon, nou, een basisbaan voor iedereen die dus langdurig werkloos is. Niet uh, aan het werk kan komen... 28 uur in de week tegen het minimumloon. En op het moment dat je bij zou willen verdienen... Volgens mij staat er vindt. 70% van het mm. wettelijk minimumloon. Oh ja, sorry. Uh, je hebt gelijk. En dan vervolgens, of je wilt ernaast studeren... of bijleren, dan kan dat allemaal. Ja. Dus het is dus ja. wel echt een, een, een hele switch natuurlijk.
1: Ja. ja, het is een andere manier van denken. Sommige mensen... die redeneren nog een beetje vanuit de oude wereld. Hè, van je legt dus... je dwingt mensen om te werken. Nou ja, je kan ook zeggen... je gunt mensen dus gewoon een plek...
2: Om mee te doen. Om
1: mee ja. te doen, volwaardig mee te doen. En nogmaals, die basisbaan die kan heel veel vormen hebben. Het kan ook zijn, als jij een goed plan hebt um, om via opleiding uiteindelijk die arbeidsmarkt op te stromen, dan mag je dat op die manier ook invullen. Hè? Dus het is, niet, uh -huh. uh, het is niet alsof je helemaal geen zeggenschap daarover hebt. Als jij een plan hebt, samen met uh, iemand bedacht, van nou, ik wil op deze manier mijn kans op de arbeidsmarkt vergroten, kan dat ook. Als je maar iets zinvols doet. Om weer uh, ja, die springplank naar de arbeidsmarkt uh, te gebruiken.
0: Maar hoe reëel is het dat ook commerciële bedrijven um, hier aan meedoen? Het lijkt een beetje op. Um, wie, maar jij zit altijd beter in hoe, die, hoe dat beleid dan ook echt heeft gehee, uh, geheten. Um, op een gegeven moment werden de sociale werkplaatsen opge, uh, opgeheven, of tenminste, het nieuwe instroom werd gestopt. Er was ook het idee dat die banen met bepaalde subsidies in het bedrijfsleven kwamen. Dat is wel een aantal keer geprobeerd, geloof ik, in de geschiedenis of in de historie daarvan. Maar dat blijkt toch steeds lastig, omdat dat voor bedrijven toch niet zo interessant is of gewoon niet handig om er één iemand bij te hebben die, die bijvoorbeeld meer begeleiding nodig heeft.
1: Mm -hmm. Ja, ik ja. zal zeker niet ontkennen dat het lastig is. En uh, het is vaak niet eens onwil, maar het is gewoon... Het is, ook niet, uh, uh, het is ook een vak, hè, hoe iemand met die in het autisme spectrum uh, stoornis heeft, om die goed aan het werk te krijgen. Als je daar helemaal geen verstand van hebt, doe het maar eens. Je weet niet precies wat de handleiding van iemand is. Dus ja, lastig. als je dat als werkgever één keer meemaakt en het loopt niet goed af, hè, iemand komt niet naar het werk of, of, doet toch, of heeft een keer een uitbarsting of zo, ja, dan denk je er nog wel tien keer over na voordat je dat nog een keer aangaat, dat avontuur. Zoals hier het verschil is, is dat die uh, begeleiding niet wegvalt. Dat is wat we in het verleden denk ik niet goed genoeg hebben gedaan. Op het moment dat er dan een reguliere arbeidsplaats gerealiseerd werd, dan was het ook wij trekken als UWV of welke partij dan ook, trekken onze handen ervan af uh, en succes. Uh, ja, dat, dat moet een veel een soepeler overgang zijn, dat je ook nog in die eerste periode uh, dat iemand aan de slag gaat, gewoon hulp krijgt. Als werkgever dus. Ja,
3: je zegt ook hè, dat uh, mensen met uh, wat ze noemen weinig arbeidsvermogen, hè, dus die niet zo uh, productief kunnen zijn, die zouden ook geen basisbaan krijgen. Die vallen dan zitten in een ander regime. Hè. Dus je hebt hem zeggen voor sociale werkplaatsen, erkelijks. maar dit, dit, het gaat wel om mensen die een bepaalde productie zeg maar, hebben. En overigens, je vertelt net over het afschaffen sociale werkplaatsen en dat wat er voor in de plaats is gekomen er is. Mm -hmm. Daar dus de banenafspraak voor de plaats gekomen van regelbanen voor mensen met een arbeidsbeperking ja, kijk, dit, bij dit, de dit markt bedoel... en bij de overheid. Dit dus bij ik. de ja, private werkgevers, of bij de wat is dat bij de de markt? Ik je dat de markt dus, is nee, is dat die, die <laughs> eis dat je
2: 5% mensen met uh, een afstand hebt in je personeelsbestand? Of?
3: Nee, dat is weer iets anders. Maar even kort op de bocht werd er gezegd... Uh, we maken de banenafspraak. Dus er moeten in Nederland 125.000 plekken komen... voor mensen met een arbeidsbeperking. Mm -hmm. uh, en dat zou de 100.000 worden bij de private werkgevers. Oh ja, dat is ja, de markt. Ja. En 25.000 bij de overheid. Als je naar kijkt wat er gerealiseerd is... dan is bij de marktwerkgevers... die hebben al hun doelstellingen wel gewoon gehaald. Hè. Dus, dus, dus ruim meer. Dus het idee dat... Uh, dat er geen banen zullen komen voor deze groep mensen bij de marktpartijen. Dat geloof ik niet. Die banen gaan er zeker wel komen. Uh, gaat er voor iedereen een baan komen? Nee, dat zeker niet. Hè? Dus het is, ik denk dat je dat niet kan verwachten, dat iedereen een basisbaan kan krijgen. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. En de mensen met echt een hele lage productiviteit, de mensen die vroeger sociale werkplaatsen waren en nu beschut werkplekken, ja, die moeten die voorzieningen gewoon hebben. Hmm. En ruimer dan dat het nu is trouwens, dat ben ik er ook met je eens. Uh, maar het is dus wel uh, een de grens
0: tussen de mensen die uh, wie je wil helpen. Misschien is het leuk om even nu
2: aan jullie te vragen, jongens. Welk punt triggerde jullie het, het meest? Ja, ik ben natuurlijk uh, een uh, jonge vader. En uh, binnenkort van uh, twee, hopelijk. Um, maar er zat één pareltje van een voorstel in. waarvan ik hoop dat iedereen het oppikt: vijf <laughs> maanden ouderschapsverlof. Ja. Niet overdraagbaar mm -hmm. voor beide ouders. Ja. Nou, dat. Uh, volgens mij, ik, ik ken geen politieke partij die dat al heeft durven opschrijven. Dus dat lijkt me. Volgens mij is jullie het meest vooruitstrevend van alle politieke rapporten tot nu toe. Of uh, vergis ik me erin?
1: Oh ja, ik weet niet waar die verkiezingsprogrammacommissies nu allemaal mee komen. Ik neem aan dat ze dit lezen en denken. Oh, goed, goed idee.
2: <laughs> een jaar! Ja,
1: nee, maar dit is. Uh, ja, dit is zo een van die moderne risico's waar we volgens mij uh, ook echt wel een achterstand hebben in de rest van, uh, van Europa. Ja, sowieso. In ja. Europa, ja. Uh, dus ja, dit moet er gewoon komen. Maar dit,
2: als, de, ik, ik, het, ik vond het gewoon raar toen ik dat zat te lezen: van oké okay, jongens, dit is, de, de, dit zijn een, dit is een, een platform. Er zitten mm -hmm. veel grote organisaties en veel organisaties die ook veel personeel hebben, doen hier mee. En die stellen nu voor om het, het, het verlof, dat voor moeder is, is het nu volgens mij drie maanden en voor vaders is het vijf dagen sinds uh, dit jaar, mm -hmm. uh, omdat het, volgens mij de Europese Unie dat uh, afgesproken heeft dat gaan wij toch ongeveer weer maken. ja ja ja. Ren is het zo moeilijk te kijken. Ja, oh, maar, kan me gelijk. maar dat 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 gaan we gewoon eigenlijk meer dan verdubbelen.
1: ja. Waarom zouden we dat willen, vraag jij je al? Werkgevers. Nou, waarom? Omdat je nu ziet, is dat we, we lossen dit eigenlijk op een ongelooflijke houtje-toutje-manier op. Dus kijk naar de arbeidsparticipatie van vrouwen. Die is hoog, maar in een aantal uur behoorlijk laag. En dat is een manier, even buiten dat er ook culturele aspecten aan vastzitten, maar het is een manier om die, dat spitsuur van het leven op te lossen. Dus wat doen we? Eigenlijk, één, gaan we er nog steeds wel van uit dat de vrouw dus de meeste zorgtaken op zich neemt. En twee, snoepen we dit dus van uh, carrières van vrouwen af, carrièrekansen van vrouwen af. Dus als je die, dat verlof oprekt, groter maakt, voor mannen en vrouwen. Dan voor mannen en vrouwen verdeel je die zorgtaken eerlijker. Um, en je hoeft dus niet meer per se voor een deeltijdbaan te gaan. Maar dat, dat staat niet zo expliciet
2: in. En, en trouwens kappen met parttime werken allemaal.
1: Er, staan wel, er staat wel heel duidelijk in dat okay. we de arbeidsparticipatie in uren willen bevorderen.
2: Okay, ja, Omdat dat, 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 dat ook
1: dé manier is om, en ja, om, om te groeien. He, we, 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 mensen werken al uh, bijna allemaal in Nederland. Daar zit niet meer in. We stellen
3: ook gratis kinderopvang voor voor lage inkomens eigenlijk. Ja, dat was voor ja. 30% van de minimumloon. Zeg ja. die ook voor... Dus jullie uh, zijn echt, uh, ja, die zetten we enorm een stap op. Wat ja, en dat is
1: natuurlijk is, is fijn voor de ouders, maar ook echt vanuit het idee dat we als economie, dat we, onze productiviteit, onze groei uh, niet meer komt uit nog meer uh, mensen die helemaal niet werken naar de arbeidsmarkt sturen. Tuurlijk, is ook belangrijk, maar ook vooral om de mensen die nu al werken zo te faciliteren dat ze het werk gewoon goed kunnen doen. En dat doen. ze niet veel stress
2: ja. hebben met uh, hoe ga ik dit nou weer fixen. ja. Ja. Ja, je
3: zei dus ook voor om, ik uh, moet het goede woord noemen, speelleerscholen te beginnen. Hè? Dus
2: van tot en met vier jaar. Dus ja. dat... dat is toch één tot en met zes? Wat ben ik nou aan de woord? Je hebt één tot en met vier? Nee,
3: maar, ik heb ja, in ieder geval op jonge leeftijd speelleerscholen. Ja. Ja. Wouter ik in de show een, 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 ja, daarna uh, naar, ja, dus ja, ja, een, uh, een, een lange schooldag, zeg maar. Een ja. Brede schooldag. Ja. Dat is ook, ik vind dat dus supergoed. Je zei het net eigenlijk al, dat de grootste ongelijkheid in onderwijs ontstaat gewoon thuis omdat mensen, kinderen heel lang thuis blijven en pas van vier jaar naar school ja. gaan. En in die eerste vier jaar ja. staan er al, ontstaan er al enorme verschillen. Ik groot voorstand ervan dat je veel eerder naar school gaat. Het dus moet dan spelen de wijze omdat je zo jong bent. Dat dus vind ik wel heel tof dat het erin staat. Ja. En en er is nu gaat. eigenlijk een ja.
1: soort natuurlijk experiment geweest. In die coronacrisis ja. 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 waren heel veel ouders ja, goed, natuurlijk dat. opeens opleiders... Ja, dat was een en, hel. Nou ja, dat heeft de on on onderwijsachterstand, als je docenten mag geloven, ja. vergroot. Ja. Ja, dus ja. de gelijke kansen zijn weer verminderd. Dus het laat wel zien hoe belangrijk onderwijs is in het bieden van gelijke kansen.
3: Ja, dus dat vind ik echt heel, ja, dat onderwijsachterstanden gewoon ontstaan omdat je, dus, uh, omdat je dus kinderen de eerste vier jaar thuis laat zitten. Dat, dat is eigenlijk het, het verschil, Dat gewoon hoogopgeleide ouders kunnen hun kinderen veel meer dingen aanleren,
2: uh, of doen dat vanzelf. Nou, dan maar, maar waarom eh, ik dit een heel sympathiek voorstel vond en wederom een beetje verrast was van de hey, werkgevers?
3: En het is dus ook, uh, het zorgt ook voor meer arbeidsparticipatie. Hè? Je dit ja, de, de, zo snap moet ik je ook ja. aan het
2: werk gaan. Dus het doet twee dingen, namelijk
3: uh, achterstanden bestrijden of ongelijkheid bestrijden en arbeidsparticipatie verhogen. Dus ik vind daar wel een groot voorstander van. Maar,
2: maar de, de, de meer, laten we zeggen, liberaal geschoolde mensen kunnen ook het standpunt aannemen Van hoezo gaat de overheid bepalen dat ik nog meer in staatsgefinancierde instellingen, uh, speel, leer, scholen, mijn kinderen moet onderbrengen? Ik wil uh, zelf bepalen uh, hoeveel zij uh, ergens uh, bivakeren. Ik, ik wil de vrijheid om dat niet te doen. En er staat trouwens 0 tot 6. Uh, Oké, okay, 0 tot, dat, tot en 6. Ik nou, gelijk correctie. En beter, maar, ja. Goed <laughs> ja, ja. <laughs> Ja, Wouter, jij denkt aan een soort
0: Spartaans model waarbij je, je kind op uh, tweejarige ja, 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 leeftijd ja, ja, moet ja. afstaan aan de staat
2: en hem dan na zijn militaire carrière weer terugkrijgt. Nee, je hebt heel veel van die, uh, die, die, die homeschool wappies um, en, je hebt, en je hebt mensen die in mindere mate een homeschool wappie zijn. Dus die vinden eigenlijk dat, dat niet al te veel moet bepaald worden hoe de opvoeding van hun kind door een school plaatsvindt. Um, en die, vinden, die zouden het best wel paternalistisch van de staat kunnen vinden als wij gaan zeggen dat, men, dat kinderen nog meer uren... ...in zo'n instelling moeten doorbrengen. Er ja, ja. is een verschil
3: tussen opvoeden... ...kinderen opvoeden en kinderen iets leren. Het gaat over kinderen iets leren... Op ...spelende wijs. Nou, Dat moet toch niet zo'n al te groot probleem zijn. Plus volgens mij mag je kiezen waar je je kind heen brengt. Je wordt niet spartaans okay. verplicht om het naar één plek te brengen... met alle mensen in jouw buurt.
0: Dus te, dit is
3: best wel die zin.
0: Er is ook over liberalen nagedacht in dit voorstel. <lacht> Alleen, een vraag aan jou. Voordat Wouter net even heel kritisch werd... was hij
2: heel enthousiast over dit punt? Oh, ik ben het ook wel hoor. Ik, 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 ben meer, ik, 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 ik luister altijd een beetje naar die, die, uh, die liberale vriendjes van mij... Dat, om, uh, wat die dan uh, vinden. Dat probeer ik ook af en toe te verwoorden. Hoe is dit punt gevallen uh, in de buitenwereld... Kan je, wat,
0: kan je wat vertellen over de reacties? Uh,
1: nou, als het om de voorstellen voor uh, kinderopvang en alles wat ermee te maken heeft gaat. Ja, volgens mij behoorlijk positief. Um, omdat uh, we allemaal denk ik wel zien dat uh, uh, gelijke kansen uh, best wel onder druk staan. Hè? We zien gewoon al, dit, nou, ik had het net over um, taalachterstanden. Nou ja, als je dat eenmaal hebt... Mm -hmm. ah, uh, ga dan maar eens aan het werk. Dat is gewoon heel erg moeilijk. We hebben vaardigheden. Het, het zijn gewoon hele uh, eenvoudige dingen die je kansen in één, in één klap heel erg op, uh, achteruit brengen. Dus hier is wel een gemeenschappelijk gevoel volgens mij dat we iets moeten doen. En ook hier weer zijn we een outlier in Europa. Hè? We, we beginnen gewoon relatief laat met de basisschool.
0: Ja, we zijn ook wel. De, jij zei net, Ren, je zit een beetje moeilijk te kijken, maar daar zat ik ook aan te denken. Want. Wij zijn als Nederland zijnde, denken wij heel vaak dat wij heel vooruitstrevend zijn. Maar op heel veel punten lopen we eigenlijk best wel achter. Ook met dat, met dat uh, vaderschapsverlof. Volgens mij was dat twee, twee dagen eerst. Mm -hmm. ja. Uh, ja. En toen uh, kwam uh, minister Ascher, geloof ik, ermee om dat naar vijf te doen. Mm -hmm. En veel van de reacties toen, en dat is nog maar een paar jaar geleden. Veel van de reacties toen waren van, jeetje, wat een watje ben jij man. Een echte vent staat toch gewoon na twee dagen weer... Uh, aan de lopende band of zo, of zit dit lekker te typen op kantoor. En dat voelde ook zo ontzettend conservatief. En nu uh, kun, je, kun je voorstellen doen voor vijf maanden, vaderschapsverlof, en dan staat iedereen bij te applaudisseren. Dus ja, dat is ontzettend we hard gegaan.
1: Ja, ja, dat is wel echt het mooie van deze discussies, waar we dus best wel gefrustreerd begonnen, twee, drie jaar geleden. Zie je dat er nu? Binnen no time echt wel wat ruimte is ontstaan. En ook mede dankzij bijvoorbeeld uh, Borstlab. Dat gaat dan niet over dit onderwerp. Maar um, nou, ja, dat er, er is weer ruimte om met nieuwe ideeën te komen. Dat is wel, uh, wel heel fijn. En je wordt niet meer uh, afgefakkeld als je dat doet. Omdat iedereen wel voelt van ja, we, we hebben op zich een hartstikke mooi land. Maar we hebben ook een aantal dingen gewoon, die, die zitten in het bouwwerk niet meer goed. Uh, hebben heel lang wel goed gefunctioneerd. Maar nu is de tijd om er iets aan te doen.
3: Ja, en het is ook gewoon heel duidelijk dat je op bepaalde punten behoorlijk achterloopt. Dat ja. net over hadden. Ja. Ouderschapslof, mantelzorg, kinderopvang. Het zijn dingen waar je echt achterloopt. Uh, Ouderwetse dat je naar school gaat als kind. Uh, dat lopen we echt ja, achter in Europa. Zo'n
2: polder is natuurlijk zo conservatief als maar kan. Want je doet pas iets als iedereen het eens is.
3: Ja, maar dit is niet alleen ja. een polder. Het heeft natuurlijk ook met politiek
2: te maken. Ja, uh, Nederland is veel conservatiever dan we vaak denken. Had jij ja, nog iets wat je heel gaaf je... vond? Nou, ik
0: wil nog even bij de speelleerschool blijven. De sp uh, met jullie uh, toestemming. Ze weten het dat toch? De, ja. speel, de speelleerschool. Ja, ja, ja. Wat dan normaal wordt. Want aan de ene kant... Ja, zeker. Het is ook een mooi woord. Als je het ook geen mooi woord kan geven, dan, dan gaat het als beleid vaak ook niet werken. Dus het werkhuis twijfel ik uh... nog over. Maar... Ja, ik zei zelf al, ik
1: ruil het uh, ik, Ja, noem, geef het beestje een naam. Ja, we, we wachten op betere suggesties.
0: Ja, da daarbij ja. Als, als ik die woorden zo aan elkaar geplakt hoor, dan denk ik van nee, thuis werk ik niet. Maar dat klopt tegenwoordig ook niet meer. De, de, de school aan de ene kant uh, ben ik daar zelf heel enthousiast over... want het klopt dat veel kinderen... wanneer ze op vierjarige leeftijd naar school gaan hebben... zo helaas al een onoverbrugbare taalachterstand opgelopen. Dus dat is gewoon ronduit goed, zou ik zeggen. Maar aan de andere kant denk ik ook wel... een, een van de motieven om het te doen... is zodat mensen meer uren kunnen werken. Uh, Toch? Dat, dat las je net voor. En dan denk ik, ja... werken we al niet een beetje te veel uh, in Nederland... Want het 40 uurige model, uh, ik zeg het altijd een beetje, een beetje cru en uh, kort door de bocht. Vroeger uh, zat de vrouw thuis en die, die, uh, die hield het huis op orde en de man werkte dan 40 uur. En dat, dat kon op die manier. Maar nu werk je vaak bij de veertig uur en dan heb je helemaal geen tijd meer voor heel veel dingen uh, daarnaast. Actief zijn in een vereniging uh, of in een politieke partij of uh, dus mantelzorg voor je ouders. Mm -hmm. En dat leidt op die manier tot een versraling van de... Uh, samenleving Omdat je gewoon geen tijd hebt mm. voor heel veel dingen die je naast je werk zou willen doen. Um, is dat een discussie die jullie ook gevoerd hebben? Van hoeveel moet je uiteindelijk werken?
1: Ik denk dat het een misverstand is om te denken dat wij heel veel uren werken. Dat is echt een, een wat je heel vaak hoort, maar dat gemiddeld genomen werken wij we helemaal niet veel uur. Komt met name door die deeltijdcultuur. Um, dus daar zit wel echt ruimte in. Ook dat, als je dat weer op de, langs de Europese medelat legt... dan, uh, zit daar nog, uh, uh, dan kunnen we echt wel nog wel vooruit Ja, gaan dan blijkt ook
0: altijd dat Grieken en Italianen het meest ja, dat, uh, werken. Hè? Als ja. aanvulling, want uh, er wordt vaak
3: gezegd... dat we in Nederland gemiddeld zo weinig uren werken... omdat vrouwen weinig uur werken. Dat is zeker een factor, maar ook mannen werken gemiddeld weinig. Hè? Dus dat, maar ook de voeltijdswerkweek de in Nederland... is ook niet 40 uur, even voor duidelijkheid. Die is ook naar beneden aan het gaan... Dat is een keer onderzoek naar gedaan. Je ziet dat de gemiddelde werkuur van mannen in de afgelopen 20 jaar. die is veel werk harder. Week. Sorry, werkweek. Die zijn uren veel harder aan het dalen. dan dat de gemiddelde uh, uren werken van de vrouw aan het stijgen is. Dus Wat vooral aan het gebeuren is. is dat ze onze fulltime-standaard uh, naar beneden
0: zakt. Uh, en het gaat dus vanzelf. Maar jullie zeggen dus dat is eigenlijk de verkeerde beweging je zou misschien. Nou, wat je in elk geval niet wil.
1: is dat mensen niet gaan werken omdat ze het thuis niet kunnen bolwerken. Ja, precies. En die faciliteiten die zijn nu gewoon niet op orde. Dus uh, het is niet uit te sluiten. Sterker nog, ik durf er echt wel van uit te gaan dat er mensen zijn die, die uh, best meer zouden willen. Mm -hmm. Maar dat niet kunnen. Het blijkt ja, ook wel uit onderzoeken. 1 op de tien werknemers wil graag meer uren werken. Maar krijgt dat niet voor elkaar. Ja. Ja.
0: Nou, dat zie je ook gewoon om je heen. Dus ja, ik, ik geloof meteen dat dat waar is. Ja.
3: Maar dit platform, het, het, het rapport richt zich vooral op de deeltijdcultuur... Uh, veranderen naar meer uren werken ook is het een deeltijd, die moet omhoog zeg maar de ondergrens moet omhoog, het is niet zozeer dat de bovengrens nee, nog verder naar boven moet dat we straks 80 moeten gaan werken, nee, nee, het gaat jullie... echt over dat doet ook Zorg. bijna niemand hoor nee, dat maak je geen zorgen, zeker Nederlanders willen dat nooit doen maar uh, inderdaad, het, het idee is meer van, mensen moeten kunnen werken, in staat worden gesteld om te werken
1: en overigens ook, hè, we zijn ook uh, vrijwilligerswerk kampioen van Europa. En dat is ja. ook wel een is van de zo? dingen. Ja, ja. ja, dat is ook een van de dingen die, dat komt helemaal niet nu naar voren natuurlijk. Maar dat, ook daar moet ruimte voor zijn. Dus als, als je dat wil doen, prima. Um, um, maar ja, vrijwilligerswerk, mantelzorg, het heeft ook allemaal waarde. Maar het kost wel tijd.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja, dat is ook mijn punt. Van, vroeger had je ook vaker discussies over de... De waarde van niet betaald, uh, uh, niet betaald werk. Uh, maar oké, okay, Wiemar, ik onderbrak jou met dit punt. Uh, volgens mij, toen wilde jij net een onderwerp aansnijden. Ik zie dat ik je daar nu
3: mee Wat over Wat je
2: valt. er fantastisch aan vond. Anders heb ik er nog een paar.
3: Uh, moet ik nu iets, uh, <laughs> iets zeggen?
2: Nee, je mag ook straks uh, iets zeggen. Nee, ik brand wel los. Uh, wat, ik, wat ik wel leuk vond is dat. Wat je, eigenlijk is het een heel politiek verhaal als je het uh, uh, goed leest. Um, want jullie stellen bijvoorbeeld ook dat de kinderopvangtoeslag ja. naar de kinderopvangorganisaties moet. Mm -hmm. uh, direct. Mm -hmm. En uh, nou, iedereen die ouders weet, dus dat kinderopvang uh, hartstikke duur is in dit land. Dat is gewoon: uh, dan gaat je, elke maand denk je weer van hip joh, wat is zo duur. Uh, maar ik moet dit doen, want ik kan niet werken en voor het kind zorgen. Dat hebben we al met corona wel gemerkt. Um, maar door te stellen dat dat direct naar die uh, kinderopvangorganisatie moet, um, gaat volgens mij het gedag, de gedachte achter toeslagen, waar volgens mij nu ook bij de overheid wel momentum voor is door allerlei rapporten over toeslagen, gaat wel van oké, okay, je maakt het niet meer de verantwoordelijkheid voor de burger zelf om zijn portemonneetje rond te breien en... ...te beseffen wat de ware kosten van iets zijn. Want dat mm -hmm. is de gedachte achter de toeslagenstelsel. Ja. Dat mensen dus eerst een hele zak poen zelf krijgen... ...en dan iets moeten betalen. Dat kost ook heel veel geld, dan heb je dat door. En dan leer je sparen, leer je met geld opgaan. Um, maar je, jullie doen eigenlijk best wel, vind ik, een politiek statement ...door te zeggen, nee, die kinderopvangtoeslag... ...moet je mensen niet meer lastigvallen. Je moet het naar die instellingen doen.
1: We kunnen denk ik wel constateren dat dat idee... van ...dat mensen uh, beseffen hoeveel iets kost... Uh, en dat je ze daarom direct aan hem moet geven om het vervolgens toch weer door te sluizen hè, naar de, de organisatie. Dat dat gewoon niet zo goed gewerkt heeft. Dus nee, dat is een zou... stom
2: idee, ja, mensen. Nou ja,
1: ik, ik kan me beste gedachten erbij voorstellen. Maar het heeft overduidelijk niet gewerkt. Het zorgt niet voor ander gedrag, het zorgt niet voor uh, meer voorzichtiger handelen. Het, is... het heeft niet gewerkt. Dus waarom zou je het dan niet gewoon direct naar de kinderopvang brengen? Daar waar het nodig is om de voorzieningen op orde te krijgen.
2: Nou, omdat bijvoorbeeld de, de, de partijen die nu het kabinet vormen niet hebben bedacht, we gaan dit aanpassen. Bijvoorbeeld, en die partijen schijnbaar nog een voorstander van hoe dat op dit moment werkt. En door te zeggen, joh, Bout, joh, gaan, dit zou je anders moeten aanpakken, neem je best een, een positie in, uh, dat, dat vond ik wel interessant.
1: Mm. Maar denk je niet dat het hele toeslagensysteem sowieso, dat is al een volgend kabinet, moet daarmee aan de slag?
2: Ja, volgens dus mij heeft dat, de dat, wel gezegd
3: dat het aangepakt moet worden. En is het kinderopvangtoeslag een van de eerste die ook is aangegeven, daar gaan we iets mee doen. Waarschijnlijk
1: ja, in de richting het Ja, heel dapper om te,
2: te besluiten dat er iets aan moet gebeuren.
1: Ja. Het is wel heel complex, ja. ja in in de fans of de overheid, dat is heeft, wel echt heel complex. Ja, ja, ja. ja,
2: uitvoering is lastig, inkomensgevolgen. Het is iets zomaar omgegooid. Nee, ik, dat vond ik in ieder geval gaaf, dat er best wel wat dingen in staan die, die in mijn ogen vrij politiek zijn en die ook voor verschillende partijen over zouden kunnen komen van, goh ja, we hebben de wij, wij hebben afgelopen drie jaar de kans gehad om daar wat aan te doen, dat hebben we niet gedaan. En, en zelfs nu de, de organisaties van werkgevers in dit land durven het op te schrijven. Nou, dan moeten we echt wel aan de bak. Of ja. hadden we aan de bak het is
1: een blijf ja, is... zeggen, het is een bredere groep, hè. Het zijn niet ja. de, de werkgevers die
2: dit zeggen. Wie het, zit er meer uh... in
3: ja, dat kunnen we, ik had ja. twee dingen inderdaad. Want we moet ook denk ik een beetje gaan om ja, het einde. Een, ik zat, denk ik wat in het rapport staat dat je twee belangrijke punten de, dat het wordt toegevoegd door dit rapport. Eén is dat het concreetheid geeft, en het ander maatschappelijk draagvlak. Uh, en dat het ook volgens in verkiezingsprogramma's zou moeten gaan landen, of misschien zelfs het regeerakkoord. Dus ik vroeg me even af uh, wat je er zelf van verwacht inderdaad, dat het nu gaat gebeuren richting de verkiezingsprogramma's. En het tweede, van inderdaad, ja, draagvlak. Bij wie heeft het nu allemaal draagvlak en wie misschien nog niet, hè? want wie zit er allemaal in de alliantie?
1: Ja, uh, nou je eerste vraag, hè, wat we hopen, wat hieruit voortvloeit, is dat de voorstellen die niet alleen uitgewerkt zijn, maar ook doorgerekend, hè, dat is in uh, verkiezingsland uh, heel belangrijk, dat het een stempeltje heeft, het is doorgerekend. Ja, ja. Um, we hopen dat die voorstellen gewoon ingeklikt worden in verkiezingsprogramma's, als het ware. Dus we maken ook hè, een ronde langs iedereen die ons uh, wil ontvangen. Om het toe te lichten, uit te leggen waar het vandaan komt. En hopen dat dus terug te zien. Wie uh, luisteren ze. Wie weet. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, dus
3: als politieke partijen nog een uh, menukaart zoeken voor dingen in te voeren in hun CPB-doorrekening van het verkiezingsprogramma aan het einde van dit jaar. Dan kan je dit rapport zou je kijken. Zou kunnen
1: gebruiken. Ja, en natuurlijk het is... Ik heb zelf, uh, heb ik het wel eens over de drieslag, polder, politiek en praktijk. Ik focus nu heel erg op politiek. Um, maar we vinden het natuurlijk ook belangrijk dat het in die polder goed landt. Dus we praten ook veel met uh, al de partijen die daarin actief zijn. Dus VNO-NCW, MKB Nederland, um, ook vakbonden proberen we uit te leggen waar dit vandaan komt. Um, en de praktijk dus ook met ZZP'ers, um, met de journalisten, met uh, ja, eigenlijk wie wil... Uh, gaan we in gesprek uh, in de hoop dat het uh, nou ja, ondertussen uh, common sense gaat worden.
3: Ja, want is dit coronaproef?
1: Ik denk, uh, ja, Matthijs Bouwman heeft dat wel mooi gezegd. Die zei, uh, over alles komt nu een coronakostje heen te liggen. Het is een beetje een gore beeld, maar ik vind het wel heel, heel treffend.
0: De ongelooflijk smeergemetafoor. Ja, echt ja, heel weefd ja. met die
1: metafoor. Maar ja, want we houden hem daardoor wel. Dat, ja, dat is echt, ja. wel goed aan. Ja. Uh, Maar dat geldt natuurlijk ook voor dit rapport, dat je kan hier met een coronabril naar kijken en zeggen, ja, nu is het nog belangrijker geworden. Maar ik, ik denk dat ook dit wel. Dit is ook een
0: opvallende uh, tendens in belangenbehartigingsland, dat... Eigenlijk alles is toevallig belangrijker geworden ja. door corona. En, en wat je daarvoor al vond,
1: dat ja. is nu nog steeds ja. zo en dan nog belangrijker. Nu weet ik
0: extra zeker ja. dat ik gelijk ja. had. Ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Maar ja, dat zeg ik dus ook. <laughs>
0: <laughs> ik heb nog één vraagje over die coalitie. Uh, Jij ja, ze dat net aan, Wiemar. Die is inderdaad veel breder. Wij zeggen het werkgever, werkgever. Wie doet er nog meer mee? Uh, dat klopt niet. Nou ja, ik heb het hier voor me. Uh, ABU, dat zijn de uitzenders, mm -hmm. geloof ik. ABU, ja. Mm -hmm. uh, ABU, kijk.
1: Echt een pols. Ze zeggen... ja, dat hoor je wel. Ja, het is echt...
0: wat, is wat is dat? Ik weet niet waar het voor staat. Dat Algemene de... branche, vereniging, uitzend. Uh,
3: okay. Ondernemingen. ondernemingen.
1: Ja.
0: Dat die dit ook vinden, dat vind ik echt. Nou, ik weer wat zeggen. geleerd, weer wat. Maar is. dat is een soort vereniging van. Uh, sociaal. Ja, niet helemaal. Ik heb even op hun site gekeken. Dat is, het, is ook, het zijn ook ondernemers met een sociaal, uh, sociaal karakter. Sociaal ondernemers, ja. ja. Uh, Goldsmeding Foundation. Ik, ik link dat dan aan Randstad, maar dat zal een uh, soort denktank zijn op basis yeah. van het uh, ja, stichtings- en
1: arbeidsmarktonderzoek uh, stimuleert. Ja.
0: Uh, MBO-raad, mm -hmm. dat kennen we. NRTO, dat heeft iets met trainingen te maken. Ja,
1: opleidingsinstituten. Ja.
0: Verzeker, ver, verbond van Verzekeraars, nou dat is ook duidelijk. Kindcentra 2020. Um, pam, pam, pam. De PO-raad, VNG. BMK, dat heeft iets met kinderopvang uh, te maken. Um, en ook vanuit het UWV is eraan meegewerkt. Ontzettend breed, mm -hmm. maar opvallende afwezig is dat wel, ook wel een beetje de vakbond.
1: Ja, is ja, dat een klopt. achtergrond? Uh, nou, we wilden wel. Het is niet alsof we op voorhand zeiden: dit moet de club zijn en er mag niemand meer bij.
0: <laughs> deurtje dicht.
1: Uh, deurtje dicht. Ja, nee, zo, zo was het niet. Maar uh, het was, is wel lastig voor vakbonden om hier aan mee te doen. Het um, raakt hun kerndomein natuurlijk, voor werkgevers ook, um, maar voor hen zeker. En ik denk dat hier wel onderwerpen in zitten waar ja, hun achterban gewoon nog niet aan toe is. En waar zo'n nee. rapport ook misschien wel uh, averecht zou werken als je dit uitbrengt.
2: Waar moet ik dan aan denken?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld dat idee uh, dat uh, we naar een systeem moeten waarin werkenden centraal staan in plaats van werknemers. Je ziet daar absoluut de vakbonden ook in opschuiven. Ja. Uh, dat ontwikkeling bijvoorbeeld voor iedereen zou moeten en niet alleen maar voor werknemers met een vast contract. Maar uh, ik denk dat we niet moeten onderschatten dat het gewoon tijd kost om mensen daarin mee te nemen. Om te, te uh, laten doordringen dat het niet... Uh, mensen zijn verliesavers... Dat zijn we allemaal. Ja. Mm -hmm. En ik denk dat dat bij vakbonden heel sterk leeft van: ja, wat moet ik inleveren als dit hier allemaal komt? Dat vergt gewoon tijd en aandacht. En dat moeten ze op hun eigen manier doen. Nou, en het was niet opportun nu om aan zo'n rapport mee te werken. Maar er zijn ook wel al overeenkomsten. Als wij bijvoorbeeld met CNV praten, dan is dat gedachtegoed van leren en ontwikkelen. Dat zit daar ook helemaal uh, in hun hoofd. Dat is, dat is duidelijk. Daar gaan we echt wel meters in maken. En weten elkaar ook steeds beter op te vinden. Dus mijn hoop is ook wel dat we over een tijdje... Nou, dus niet alleen constateren dat deze partijen het kunnen steunen. Maar dat het ook nog, ook aan die zijde van de polder... Uh, ja.
0: Ja. Nou, het viel, het viel mij op. Want we hebben dat wel eens vaker gezegd in deze podcast. Dat uh, de vakbond... Euh, zich ook niet vaak laat, laat zien op dit soort punten van rapporten schrijven. Want jij zegt net, we hopen dat, dat de, de, de aanbevelingen die wij doen zo ingeklikt worden in de verkiezingsprogramma's. En zo werkt het natuurlijk wel. Als je een rapport schrijft en hoe concreter je het maakt zoals jullie doen, hoe groter die kans wordt dat programmacommissies denken, oké, okay, nou dat, dat uh, makes sense, dat uh, zetten we erin. Als je zoals de vakbond maar heel weinig van dit soort rapporten uh, zelf schrijft of aan meedoet, ja, dan kom je toch wel op een achterstand te staan.
1: Um, ja, hoewel, dat is, dat is denk ik waar, maar de, dit is natuurlijk uh, een manier om je ideeën over het voetlicht te brengen. Ja. Je kan ook gewoon bij ze op de koffie gaan. Ja, dus er is natuurlijk een veel breder circuit van beïnvloeding dan alleen maar uh, in nieuwsport sport met je rapportje op de foto. <lacht> 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 Wat wel heel leuk is trouwens.
0: <lacht> ja. Ik ken ook zo, dat, dat, dat is een totale random anekdote. Uh, de, iemand die werkte volgens mij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en die hield een soort Facebook-account bij of op zijn LinkedIn. Um, en dat heette ook volgens mij twee mannen met een stuk papier ertussen. <laughs> en dan zag je, en dat zijn dan bijna altijd mannen, maar natuurlijk niet altijd, die dan elkaar zo heel ongemakkelijk zo'n hand geven en zo. Ik heb jouw rapport hier, dus luister het, het luisteraars dat hou ik nu omhoog. Die dan elkaar inderdaad oh, een rapport. stuk papier geven. Poseren, lachen. <laughs> ja, met ja. Pakken, ja, In mijn kringetje noemen we dat een
1: telegraaffoto. Bij de telegraaf heb je altijd van die foto's met mensen die dan heel trots met iets in hun handen staan. Ja, ja, Als je ja. daarop gaat letten, elke krant is het weer raak. Wow. Wel,
3: ja. Wow. Ja. Telegraaf, ook een leuke aflevering hebben we erover gemaakt. <laughs> Als je die terug wil luisteren, dat kan.
0: Zie je het telegif, lees het telegraaf. We zijn in een bui van zelf uh, promotie, denk <laughs> ja. ik. Ik heb het gevoel uh, dat, we, dat we veel besproken hebben...
2: Ja, ik, ik zie ook de, de sheet die, die bij de presentatie van het rapportje zat. Want jij stond ook in Nieuwsport zo met het rapportje zo naast je. En zo met, ja. twee, twee, twee mannen in pak ernaast.
1: Ja, het is echt een uh, bucketlist-momentje. Ja. Ja.
2: <laughs> ja. Ook voor de luisteraar, dat kan u ook op uw bucketlist zetten. Uh, maar we hebben allemaal alle onderwerpen al gehad. En ik vind het heel mooi om te zien dat er wij, wij klagen wel eens onze podcast, dat heet ook bij Zurevraag. Uh, dat, dat er in Nederland te weinig. Nou ja, uh, serieuze toekomstplannen bestaan en, en te weinig denktanks zijn en dat soort dingen en ik, ik werd wel enigszins enthousiast dat er nog ergens hard nagedacht wordt met, uh, nou. misschien <laughs> nog even netjes om te vermelden
3: dat ik in het denktank zat die verbonden was aan dit uh, hele project dat ik enigszins heb meegedacht en tegengedacht misschien is het nog netjes om even snel te vermelden voordat mensen denken zit zitten helemaal neutraal uh, dingen te vertellen Jij doet het dan heel netjes altijd. Als het over de wonenmarkt hebben, zeg je: Ik ben er zit bij zeg Edes, Ik je altijd dat ik een soort lol. Doe je altijd begin. En, daarvoor. en ja. Ja. ik zeg dat nu even helemaal het einde.
1: Ja. Als iedereen al afgehaakt is, al is. Oh ja, trouwens.
2: Ik, 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 er ja, ik dacht in het begin nog zal ik een grapje maken <laughs> over wie maar waarschijnlijk niks kritisch gaat zeggen. Maar. <laughs> nee, maar uh, denk ik denk dat luisteraars
0: inmiddels weten dat als het ook over arbeidsmarkt gaat, dat altijd wel ergens een soort uh, vingerafdrukje van wie ergens er toch, uh, de, er toch ook <laughs> op zit. <laughs> Heeft hij
2: wat zinnigs in gebracht?
1: Ja, natuurlijk. En die vingerafdrukken zitten hier uh, heel veel op, hoor. <laughs> ik, was, uh, ik was niet bij die DenkTank-sessies. Nee, uh, ik,
3: ik heb niks gezegd. Gewoon, ik moest naar... de
1: hartelijke groeten doen van allerlei kengroepleden, dus ik denk dat je het goed hebt gedaan.
3: Nou, hartelijke groeten terug. Ik <laughs> weet niet aan wie. Het is gewoon precies wat jij zegt, Wout. Het is toch mooi dat er een rapport ligt met, waar heel veel mensen aan mee hebben gewerkt met mooie ideeën over een nieuwe arbeidsmarkt. Heel breed. Het gaat wel over onderwijs, over verzekeren, over zo over leren. Het is gewoon supermooi. Dat gebeurt niet vaak. Dus uh, je hoeft het niet met alles eens te zijn wat erin zit. Maar het is wel goed om de discussie een beetje vooruit te brengen. En een beetje de bal vooruit te schoppen. En dat doet dan een rebellenclub inderdaad wat eerder dan, uh, nou ja, dan uh, bijvoorbeeld een vakbond weer dat lastiger.
0: Snap ik. Ja. Nou... Nou, met dit stichtelijke woord zijn we denk ik aan het einde gekomen. En dan
2: rest ons niks anders dan jou nog een keer te bedanken
1: nou, eh, voor je komst. En misschien nog huishoudelijk.
2: We zijn nu weer uh, terug van vakantie, toch? We gaan gewoon weer uh, podcasten. Uh, jullie we gaan, we gaan nu op vakantie. Ik ben
3: net drie weken geweest. Daar dus ja, hebben we niet op gezien. We twee, twee weken, drie weken. Mijn
2: huis is komende maand gewoon
3: open. We kunnen opnemen, want dan zitten jullie ergens in Frankrijk uh, wijn te drinken. Ik bel wel in <laughs> ja. Oké, okay, bedankt. En tot ziens. Hoi!